with the statue of a 17th century slave trader pulled down in Bristol. The monument to Edward Colston... Pushed to remove Confederate monuments, gaining momentum by the day, as well as a lot more criticism. The large trace rouge sur les statues de Victor Schelcher et de l'esclave libéré à Cayenne. As the protests over police racism and brutality rumbled across European cities, some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray-painted a statue of King Leopold II, whilst in the UK, a statue of 17th century slave trader Déboulonné et après. Aujourd'hui, dans le cinquième et dernier volet de cette série sur les statues contestées, on va s'interroger sur les suites qui peuvent être données à ce mouvement iconoclaste global. Que faire des statues renversées, contestées, taguées Est-ce qu'il faut les mettre au musée, les accompagner d'une plaque explicative Est-ce qu'il faut ériger d'autres statues de victimes ou des œuvres artistiques Comment les différents pays et les différents acteurs se débrouillent avec ces enjeux Voilà quelques-unes des questions qu'on va aborder en compagnie de nos invités dans cette émission préparée et enregistrée par André Loès pour le podcast Parole d'Histoire, que vous retrouvez en ligne sur le site parolehistoire.fr. On va soulever ces questions pas pour donner une réponse globale et définitive, bien sûr, d'autant que ce n'est pas forcément le rôle des historiennes, des historiens, des politistes et des sociologues d'être prescriptifs en la matière, plutôt pour réfléchir à voix haute à ces enjeux, pour penser aussi, après le temps du clash mémoriel visible autour des statues, à ce qui pourrait sinon refaire consensus, du moins contribuer à dessiner des espaces publics remodelés dans une plus longue durée. Et la première question qu'il faut affronter d'une certaine manière la plus importante, en accordant autant d'importance aux statues, est-ce qu'on ne perd pas de vue ce dont elles ne sont qu'un signe symbolique, des situations concrètes, de domination, d'inégalité, inscrites dans les structures sociales, et qu'il est beaucoup moins facile de déboulonner d'un seul coup Sociologue chargée de recherche au CNRS, Sarah Gensburger insiste sur ces aspects fondamentaux. Alors là, c'est pour moi la question fondamentale euh, qui touche euh, à l'actualité euh, des statuts, des, des commémorations, mais qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire celle de savoir si on peut transformer une société et des comportements à travers des outils symboliques. Ma réponse, du point de vue de la sociologie, hein, qui ne va peut-être pas remporter tous les suffrages, c'est que non. <rire> et on a énormément de travaux... Euh, même sur d'autres périodes, sur d'autres comportements sociaux, etc., qui vont dans ce sens, même s'ils ne sont pas problématisés dans cette perspective. Notamment, évidemment, la question socio-économique est centrale, et elle rejoint aussi celle de la transmission. Par exemple, c'est sûr qu'il euh, faut se demander si la question des statuts est fondamentale ou première par rapport à celle qui serait celle d'une réparation euh, économique, par exemple. Quand on apprend euh, que... La fin de l'esclavage a donné lieu à des indemnisations par l'État français pour les propriétaires, qu'il y a donc toute une, en fait, toute une question économique qui peut être tracée, qui peut être identifiée, qui peut être comptabilisée, estimée et qui peut peut-être donner lieu à des réparations, alors pas forcément toujours individuelles, mais aussi à des fonds qui pourraient abonder certaines politiques socio-économiques ou éducatives auprès des populations qui restent stigmatisées. Voilà, c est, c est, cette question symbolique, elle a de sens que si elle est liée à une réflexion plus globale et plus systémique, puisqu'on n'arrête pas de dire que la situation de la discrimination raciale est systémique, c'est bien le système qu'il faut changer et pas les individus un à un. Or, c'est un peu un des paradigmes individualistes de la transmission de la mémoire aujourd'hui. C'est changer les gens dans leur fort intérieur en les familiarisant avec des passés violents. Mais en fait, le fort intérieur en sociologie, ça n'existe pas. Un constat sur l'importance des changements sociaux, sans lesquels les changements symboliques resteraient vains, que rejoint André Célestine, maître de conférence en sociologie politique à l'Université de Lille, à propos de Black Lives Matter aux États-Unis. 
Oui, absolument. Et pour le coup, je pense qu'une des choses qu'on ne peut pas reprocher au moment de Black Lives Matter, c'est de n'être que sur le symbolique. Même la simple question des, enfin, simple, entre guillemets, question des violences policières est elle-même abordée comme étant le sommet de l'iceberg. Elle est elle-même abordée comme l'élément peut-être le plus médiatique d'un système raciste, systémique et institutionnel, ce qui fait que, de fait, euh, par essence même, la question des drapeaux et de la symbolique, elle fait partie du combat et du mouvement, mais euh, de la part de gens qui ont une très très forte conscience de l'importance des conditions très matérielles euh, d'existence des Noirs américains. Euh, un exemple qui me semble particulièrement important, c'est celui, par exemple, des réparations. C'est-à-dire que lorsqu'on aborde les réparations dans le contexte de Black Lives Matter, il ne s'agit pas euh, simplement euh, d'excuses formelles ou d'une politique qui serait qu'une politique symbolique. Euh, il s'agit de mettre en avant, de manière extré extrêmement euh, claire, la manière dont très concrètement les institutions bancaires, le gouvernement fédéral et un certain nombre d'acteurs politiques et économiques ont empêché les Noirs américains d'accumuler des richesses pour sortir de manière durable de la pauvreté. Ce qui fait que je pense que ce, ce mouvement, et c'est l'une des difficultés, c'est qu'il avance sur plein de fronts en même temps. Euh, euh, il y a une conscience très très forte que le symbolique et le mémoriel, ce n'est pas du tout par là que les gens vont s'en sortir. Donc ça, je, je, je pense que ça fait partie complètement de l'ADN du mouvement, de se poser des questions de manière extrêmement structurelle et d'avancer sur un, un volet, mais en le rattachant toujours à des enjeux extrêmement structurelle. Euh, et effectivement, euh, mettre une, statue, une autre statue à la place ne, va pas, euh, ne, ne, ne suffira pas et n'est absolument pas suffisant pour, pour le mouvement. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il n'y a pas du tout de risque de ce point de vue-là euh, dans le cadre de Black Lives Matter et les en, les, il y a une forte conscience au sein du mouvement du fait que euh, la statuaire et euh, la symbolique euh, ne sont qu'une toute petite partie euh, du, du, du mouvement. Si ce qui relève du symbolique pèse moins lourd que ses enjeux concrets, ça ne veut pas dire que cela ne compte pas. À travers les statues, les signes, les choses d'ordre symbolique, on peut aussi faire exister des revendications dans l'espace public. Le concept qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est celui par exemple de vecteur de mémoire, en pensant que euh, les journées de commémoration, les... un certain nombre de manuels scolaires, les expositions, les mémoriaux et les statues, sont des vecteurs de commémoration, donc ils transmettent une mémoire. Or, je pense que c'est une vision qui n'est pas forcément pertinente pour étudier vraiment ce qu'il se passe. Par contre, si on reprend par exemple une notion comme celle forgée par Roger Bastide, qui est un, un des anthropologues qui a travaillé sur la mémoire et précisément sur l'Amérique noire, euh, il, il parle de point de repère. Il dit que euh, souvent, il y a des, des dimensions culturelles qui permettent d'accrocher les souvenirs. Donc peut-être que cette notion de point de repère pour accrocher les souvenirs ou en l'espèce accrocher les revendications, accrocher les problèmes publics, serait peut-être une catégorie plus intéressante pour travailler sur les statuts. En fait, les statuts, elles, leur force, c'est d'être un lieu à partir duquel on peut se focaliser, on peut discuter et apporter une revendication dans l'espace public. Et je pense que la plupart des gens qui le font ne sont pas dupes et ne pensent pas qu'en mettant une statue par exemple d'un d'un esclave ou de quelqu'un qui s'est d'un esclave qui s'est lui-même affranchi à la place de Colbert, ça va changer, ça va tout changer la condition des personnes noires dans la société française, évidemment. Mais c'est une façon de porter une revendication dans l'espace public. 
Réfléchir à ces questions, cela renvoie aussi au 19e siècle, au début du 20e siècle, au moment où ces statues ont été érigées, et ça nous conduit à mesurer ce qui nous sépare aujourd'hui des régimes de grandeur qui pouvaient être employés à l'époque, explication d'Emmanuel Furex, professeur à l'université Paris-Est-Créteil. Les statues de grands hommes ne sont pas simplement euh, des objets commémoratifs, bien évidemment ils ne sont pas des livres d'histoire, ils sont euh, des euh, régimes de gloire incarnés. Et euh, de fait, euh, le parc statuaire qui est celui euh, de nos, nos villes contemporaines, en réalité pour l'essentiel, est celui de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est-à-dire l'âge d'or de ce que l'on a appelé la statuomanie. Hein. Le terme péjoratif montre qu'à l'époque même de son triomphe, il a aussi suscité des critiques, hein, c'est-à-dire par un effet d'inflation, il y avait trop de grands hommes, on parlait de grands hommes de chef-lieu de canton, etc., et ce, ce, ce système de gloire nous est aujourd'hui devenu largement étranger, c'est-à-dire c'est le grand homme comme vecteur de, du progrès et du génie national, incluant du coup dans son sillage les conquêtes coloniales, c'est tout l'enjeu hein, des controverses contemporaines, euh, du coup, l'un des enjeux d'aujourd'hui consiste à euh, réfléchir ensemble à euh, un nouveau régime euh, du grand homme euh, au XXIe siècle, un grand homme plus, plus modeste et qui inclut euh, l'idée d'un droit à la ville qui est celui d'un droit de représentation euh, visuelle des euh, différentes catégories euh, sociales qui n'implique absolument pas évidemment euh, l'idée d'un euh, miroir entre euh, la, la, la population et, et, et les statuts, mais en tout cas euh, l'idée d'une capacité à se, à se projeter dans le présent et pas simplement dans un passé désormais enseveli. Ce qui implique la présence des femmes, la présence des classes populaires dans ces images du grand homme. Il faudrait bien sûr élargir cette question bien au-delà de la statuaire en incluant les fresques, les street art, etc. etc. Cette idée d'un droit de représentation de différentes catégories dans l'espace public, on la retrouve en partie chez Annie Gérin, professeure à l'Université Concordia à Montréal, qui a beaucoup travaillé en histoire de l'art sur l'espace public et commémoratif. Elle évoque, elle aussi, la pluralité des solutions, relativise un peu la nécessité de conserver toutes les œuvres du point de vue de l'histoire de l'art, et insiste également sur la dimension démocratique qui doit permettre d'aborder ces questions. Il y a plusieurs, plusieurs orientations qui ont été choisies, qui sont débattues en ce moment. Euh, en fait, moi, ce que j'aurais à dire principalement, c'est que euh, le dialogue avec les communautés est ce qui, ce qui est le plus important. Euh, je, je ne crois pas qu'il y ait une, une solution unique. Du point de vue de, de, de l'historienne de l'art, euh, les historiens d'art, comme les muséologues, on a tendance à vouloir préserver les, les objets. Je pense qu'il ne faut jamais euh, oublier que... Euh, ces objets-là ne sont pas nécessairement des objets euh, uniquement à vocation artistique. 
euh, qu'ils ne sont pas tous non plus de grande qualité artistique. Hein. Certains, quand, si on pense au euh, monument au General Lee euh, aux États-Unis, euh, plusieurs de ces monuments-là sont des copies euh, de pas très, très bonne qualité. Donc, euh, il n'y aurait aucune, euh, aucune raison là, du point de vue de l'histoire de l'art de les conserver. Il euh, ne faut pas oublier non plus que euh, les musées, euh, et les bibliothèques aussi, par exemple, font le tri régulièrement dans leur collection pour décider de ce qui vaut la peine d'être montré, montré à certains moments. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi, dans l'espace public, on ne pourrait pas passer par le même processus et euh, procéder à, à des, des accessions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions que je trouve vraiment, vraiment intéressantes, euh, qui sont celles qui euh, impliquent la population dans un, dans un dialogue euh, soit en créant des nouveaux euh, monuments qui sont en dialogue avec, euh, avec les monuments qui sont problématiques, des recontextualisations. Mais comme je vous dis, ça doit toujours passer par, euh, par la communication avec les communautés. C'est aux communautés qui fréquentent les lieux à euh, pouvoir décider de, des milieux dans, dans lesquels elles ont envie d'évoluer. Donner une place aux citoyens dans ces processus, dans ces discussions, c'est une pratique courante en Allemagne dont il ne serait pas inintéressant de s'inspirer ailleurs. Nicolas Offenstadt, maître de conférence à l'Université Paris. L'espace public allemand, est... il y a une grosse différence avec la France de ce point de vue-là depuis, depuis longtemps, c'est que dans les questions de mémoire historique, dans les questions de traitement du passé, on invite toujours les citoyens à donner leur avis, à s'exprimer. Donc, il y a une tradition de vivacité et d'opposition des points de vue sur le traitement du passé. On le voit, par exemple, il suffit de visiter une exposition en Allemagne sur quelques aspects que ce soit du passé allemand pour se rendre compte qu'à euh, plusieurs moments, souvent dans l'exposition, il est demandé aux spectateurs, aux visiteurs, son avis sur l'exposition, mais pas seulement son avis sur la qualité artistique ou sur la muséographie, mais sur les événements eux-mêmes qui peuvent être des avis extrêmement tranchés, extrêmement politisés, évidemment, quand il s'agit d'une révolution ou, euh, ou d'un parti pris politique. Et donc, cette idée que le citoyen allemand doit s'exprimer sur son passé dans un espace public en acceptant des, des différents points de vue qui peuvent avoir des effets sur la muséographie ou sur la manière dont ensuite on va mettre en scène le passé, c'est quelque chose qui est très vivace en Allemagne. Il y a eu récemment, dans la ville de Münster, un débat sur la question de savoir si on allait garder ou pas euh, la place Hindenburg, donc euh, ce, ce général de la guerre de 14-18, déjà contesté évidemment pour sa manière dont il a géré la guerre et l'après-guerre, mais encore plus euh, pour avoir d'une certaine manière mis le pied à l'étrier à Hitler en 1933. Donc cette figure euh, discutée discutable de Hindenburg euh, a suscité encore en, en 2012 à Münster un gros débat pour savoir si oui ou non on allait débaptiser cette place. Et parmi les, les, les éléments du débat, il y a eu un référendum. Donc, cette habitude allemande, quand même, de considérer qu'un certain nombre de questions historiques doivent être traitées. Et d'ailleurs, ça finit par être débaptisé, malgré le, le référendum. Donc, du coup, c'est intéressant de, de voir qu'il y a une, une vivacité. Dans le cas belge, Benoît Henriet, professeur à la vraie université de Bruxelles, insiste non seulement sur les vertus du débat public, mais aussi et surtout sur sa nécessité, pour que les questions soulevées par les débats sur les statuts ne restent pas sans réponse. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense que ce n'est pas forcément aux historiens, en fait, comme vous l'avez dit, d'être prescriptif et de dire ce qu'il faut faire. Je pense qu'il existe toute une série d'interventions 
qui sont envisageables, que ce soit euh, euh, des interventions artistiques, euh, la pose d'une plaque explicative, le déboulonnage, euh, le déplacement de statues dans un espace du style exposition permanente avec une explication sur pourquoi est-ce que ces statues finalement ont été retirées de l'espace public. Donc il existe tout un éventail, euh, éventail d'interventions qui sont possibles et envisageables et euh, euh, la seule chose qui me semble évidente, c'est qu'on ne peut pas continuer à ignorer le, le besoin, le demande, le cri de colère de, de, de la diaspora par rapport à la présence non critique de ces statuts dans l'espace public. Alors, il est clairement nécessaire aujourd'hui pour les politiques d'écouter euh, les, les, les demandes de la diaspora, d'essayer de faire une intervention. C'est le moment en fait, de créer un débat peut-être large entre responsables politiques locaux, responsables politiques nationaux, militants, historiens, spécialistes euh, du patrimoine culturel sur le devenir de cette race euh, du passé colonial dans l'espace public. Itay Lotem est lecturer à l'Université de Westminster. Il inscrit lui aussi la question de l'espace public dans un débat plus large. Et au passage, qu'on ne vienne plus jamais me dire que les historiennes et les historiens restent dans leur tour d'ivoire, délaissent les usages sociaux de l'histoire. Quant à la possibilité réelle de mener de tels débats sereins et informés, si on regarde les chaînes d'infos continues, évidemment c'est pas gagné. Mais on est beaucoup à essayer d'y contribuer. Qu'est-ce qu'un espace public repensé Itay Lotem. Les espaces publics font aussi partie d'un débat social et d'un débat politique un peu plus grand. Donc le moment quand qu on parle des espaces publics qui sont plutôt... J'ai toujours du mal à dire ça c'est un espace public réussi, ça c'est moins, mais euh, très souvent on prend, on prend facilement des exemples assez allemands où on voit qu'il y a des espaces publics avec des monuments qui, célèbrent, qui, qui ne célèbrent pas, mais en fait qui euh, ouvrent la porte à une sorte de réflexion sur... Euh, sur un passé sombre, sur un, par sur, sur un passé euh, qui, qui, qui ouvre une sorte de discussion sur, sur le passé où on ne parle même pas d'une sorte de fierté dans le passé ou de, euh, même de, 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 de soit fierté, soit... Soit culpabilité. Oui, culpabilité, honte, fierté. Euh, mais où on commence à parler d'une de, sorte de responsabilité, mais aussi de responsabilité pour une vérité historique. Euh, mais alors, je, je, je trouve souvent que ces espaces publics, ce sont des espaces publics qui, euh, qui n'ont pas de, de, de statut figuratif, mais des statuts qui essaient de parler d'idées plutôt que, plutôt, que, plutôt que de personnages, parce que des personnages. Le moment qu'un personnage est célébré, c'est on parle vraiment d'une sorte d'individualité et aussi des actes individuels qui ne sont jamais, jamais euh, aussi facilement célébrés parce qu'il y a toujours des côtés très problématiques de presque chaque personne. De l'autre côté, créer ce genre d'espace public, des espaces publics sans, euh, sans personnage figuratif et aussi dépendant d'un discours politique parce qu'on n'aurait on, on jamais pu créer, le, on va dire, même le, le mémorial pour l'esclavage et ses abolitions à Nantes. On n'aurait jamais pu, pu créer des, des mémoriaux euh, comme les, les mémorial euh, pour les, euh, les victimes de la, Shoah, de la Shoah à Berlin sans des discussions publiques sur, un, sur une échelle plutôt nationale qui revendiquaient une sorte d'introspection historique, sociale. Et je crois que sans ces débats plutôt nationaux, sans des revendications sur le plan, sur le plan national, qui en ce moment n'existent pas tant que ça en, Angl en Angleterre, en Grande-Bretagne, ce sera très très difficile de créer des espaces publics euh, 
euh, qui vont au-delà de représentations de personnages. Itaï Lotem vient de citer à Nantes le mémorial de l'esclavage inauguré en 2012, et de fait, parmi les solutions proposées en ce moment, figure celle de créer davantage d'égalité monumentale en érigeant des contre-statues, d'autres statues, les statues ne commémorant plus les perpétrateurs d'actes colonialistes et esclavagistes, mais celles et ceux qui leur ont résisté ou qui en ont été les victimes. Dominique Taffin dirige la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, très impliquée dans ces questions, et elle nous propose un tour d'horizon de ce type de monument dans l'espace public français. Des figures, oui, il y en a. Il y en a déjà notamment le travail qui a été fait souvent depuis 1998 concernant l'esclavage, c'est-à-dire en fait l'époque du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, où il y a eu vraiment une très très forte attention évidemment publique et un, un, comment dire, un, un effort hein, une, une, de, de, de réappropriation de ce passé avec son explicitation, un travail de recherche renouvelé avec de, de nombreux nouveaux travaux, des colloques, euh, mais aussi avec euh, voilà des, des, des politiques publiques en fait de d'hommage à des personnes alors soit physiquement identifiées soit plutôt symboliques euh, pour justement réhabiliter ce rôle euh, voilà qui, qui qui ce rôle des des, des, des hommes et des femmes eux-mêmes euh, qui étaient euh, mis en esclavage et qui ont résisté ou lutté contre contre le, le, la condition qui leur était faite et ça il y a bien sûr ce personnage euh, extrêmement important euh, qui est Louis Delgrès euh, qui est euh, donc un martiniquais d'origine, mais donc officier de l'armée française et euh, qui, avec ses, ses, ses compagnons d'armes, euh, s'est fait euh, donc euh, sauter quand euh, il n'a pas pu euh, euh, bloquer euh, l'intervention euh, du général Richemont pour rétablir l'esclavage euh, en, en, en Guadeloupe. Euh, il y a des personnages comme la mulâtresse solitude, qui est un personnage en fait très peu connu, hein, qui a une grande partie évidemment de une aura euh, un petit peu mythique aussi autour d'elle, mais qui est bon, notée par euh, l'historien euh, presque contemporain euh, Lacour, l'historien de la Guadeloupe Lacour. Euh, on a d'autres personnes aussi euh, qui ont été réhabilitées, Alors, par exemple par rapport à Schelcher, évidemment là aussi sur la Martinique, c'est le personnage de Cyril Bissette, un, un homme, comme on dit donc à l'époque, un mulâtre, hein, donc, qui avait une situation en fait, intermédiaire dans la hiérarchie euh, ethno-sociale de, de la Martinique et qui euh, lui-même a été victime euh, de, de la répression euh, de la... la de la restauration quand il a voulu réclamer la liberté l'égalité des droits des libres de couleur et qui ensuite donc s'est engagé dans le combat contre contre l'esclavage et qui était en fait un ennemi politique de de, de Chécher, et donc c'est une figure qui a été réhabilitée et pour Delgrès pour Solitude ce sont des personnes pour lesquelles des statues ont été érigées donc des monuments des hommages donc voilà assez nombreux d'ailleurs en Guadeloupe alors qu'ils sont extrêmement méconnus en fait dans l'histoire de France. Pour Haïti, on pense à Toussaint Louverture, bien évidemment, qui lui commence à être un petit peu mieux connu, bien que la révolution haïtienne soit, euh, voilà, soit restée longtemps quand même un peu un, un, un coin obscur des révolutions euh, atlantiques euh, donc de la fin du XVIIIe siècle. Donc on a des personnages, on a d'autres qui sont un peu moins connus, on a euh, le député Jean-Baptiste Bellet, par exemple, donc, qui est l'un des premiers députés noirs euh, à, à la Convention. Euh, on a donc des, des, des personnes. Ensuite, on a des personnages c'est-à-dire le nègre marron, euh, qui lui euh, donc concentre en quelque sorte représente en fait l'ensemble voilà des, des mouvements de résistance donc justement ces marronnages ces différents types de marronnages grand marronnage petit marronnage c'est-à-dire vraiment de s'échapper 
du monde de l'habitation, de s'échapper de la condition d'esclave. Et souvent, ça a été beaucoup le cas pendant la période révolutionnaire du consulat et de l'Empire, aussi mène des descentes contre, contre les, les, les habitations donc, sucrières en Martinique et en Guadeloupe. Et aussi, il y a des grands camps de marrons, bien sûr, dans les autres îles, notamment à la Jamaïque, à Cuba. Et les marrons, alors qu'ils forment carrément une vraie société durable qu'on trouve en Amérique du Sud, donc que ce soit dans le plateau des Guyanes, sur le plateau des Guyanes, qu'au Brésil, avec le fameux quilombo de Palmares, si on mentionne un exemple non, non francophone. Donc ces, ces personnages voilà, commencent à revenir sur le devant de la scène, présentés comme des héros. Et puis à côté de cela, on a aussi la revanche alors qu'il est de notre ordre, c'est celle de la reconnaissance des victimes. Euh, donc on voit qu'il y a une demande euh, à la fois de montrer des héros, des gens qui, qui, qui représentent donc, euh, cette, cette résistance et cette lutte contre l'esclavage, mais aussi cette demande de la reconnaissance du statut du, de victime des esclaves, euh, de victimes qui ont été donc, les, les gens réduits en esclavage et euh, qui euh, a trouvé en fait, aussi son expression euh, à partir de 1998, euh, parce que c'était assez peu présent dans l'histoire antérieure et, et que la loi Taubira, finalement, en reconnaissant l'esclavage comme, comme un crime contre l'humanité, a posé aussi de façon beaucoup plus évidente la, fictu, la figure de la, de la victime. Pourtant, ériger d'autres statuts ne répond pas entièrement à la question « que faire de celles qui posent problème ?». Une des solutions évidentes, et pour le coup très historienne, est d'ajouter une plaque, des informations de contextualisation. Est-ce qu'on lit vraiment ces plaques Est-ce que ça suffit Réponse de Sarah Gainsburger. Bah pour l'instant, en fait, ce type de dispositif n'a pas été vraiment mis en place. Donc, ce qu'on sait, c'est que euh, les plaques commémoratives dans l'espace public sont très peu lues, très peu remarquées. En général, quand on fait des enquêtes auprès des riverains ou des passants, on s'aperçoit que les gens ont quand même remarqué qu'il y avait des plaques. Donc, ce qu'ils retiennent, c'est qu'il y a des choses historiques qui se sont passées ici. Mais la nature de ces choses, là, par contre, euh, ça a beaucoup moins d'impact. Alors, Puisque euh, tu disais que la, la question, c'est aussi celle des émotions, il y a une forme de paradoxe à euh, mettre une plaque qui, bien sûr, sera du côté du rationnel, ce qui est tout à fait normal et ce qui est important, de dire des choses et de les expliquer. Mais peut-être qu'il faut que ce soit au moins complété par quelque chose de plus émotionnel. Par exemple, euh, bah, si on laisse la statue et qu'on met la plaque, aussi de, mettre, de faire un travail artistique autour de la statue, de la redessiner, de la transformer de lui donner un autre sens, mais quelque part sur le même registre qu'est le sien, qui est un registre quand même figuratif, artistique. Euh, par exemple, on peut penser à une décommémoration ancienne qui remonte à 91 à Fort-de-France, où euh, la statue de Joséphine de Beauharnais, donc euh, l'impératrice femme de Napoléon Ier, qui se trouve être euh, fille de grands propriétaires terriens euh, des Antilles, a été décapitée pour euh, signifier précisément le fait qu'elle euh, est jugée complice et responsable, par ceux qui l'ont décapité, de la restauration de l'esclavage par euh, Napoléon Ier. Ça, c'est un acte qui euh, est très violent, mais qui a été préservé. En fait, la statue existe toujours, elle est toujours décapitée, et c'est en tant que statue décapitée qu'elle est rentrée euh, au répertoire des monuments historiques. Donc ça, c'est une transformation de la statue qui, euh, qui, qui porte en fait l'émotion dans la transformation. Donc peut-être que, 
a priori, on pourrait penser à des dispositifs mixtes qui à la fois amènent de la compréhension, du re, de l'explication, mais qui aussi transforment d'un point de vue euh, visuel, artistique, euh, figuratif, l'œuvre d'art en elle-même. Pour réfléchir à ces enjeux, il n'est pas inutile de faire un détour vers les pays qui ont eu des masses de monuments et de décommémorations à gérer, comme l'ex-URSS. Julie de Shepper, que vous avez également pu entendre dans le deuxième volet de cette série, post-doctorante à l'INALCO et dont la thèse porte en partie sur ces questions, nous explique les solutions qui y ont été trouvées. Il y a vraiment plusieurs types de solutions qui ont été, euh, qui ont été envisagées. Euh, et donc, euh, bah, on, peut essayer de faire, euh, on peut vraiment essayer de faire une typologie de, de ce qui s'est passé. Le, la première chose, c'est de savoir qu'en fait, il y, a un, il y a un éventail de possibilités entre simplement le fait de laisser le monument à son... Donc sur son sur son piédestal ou sur son lieu de construction et le détruire ou le faire disparaître. Entre deux, il euh, y a des solutions qui ont été trouvées, c'est-à-dire le garder mais placer euh, un, un commentaire sur le monument, c'est-à-dire le, le, vraiment le, le conserver mais essayer de euh, d'en donner une interprétation plus pédagogique ou en tout cas qui pourrait intégrer euh, tous les pans de, de l'histoire. Donc ça, c'est une solution qui, euh, qui a été trouvée. Euh, L'autre, ce serait de changer euh, le monument de place pour changer sa centralité, comme euh, donc ça, par exemple, c'est ce que j'évoquais déjà avec le, les monuments de, de Staline dans les années 1960, mais euh, le changer de place, notamment pour le mettre, pour le mettre où euh, Alors, il y a trois grands types de solutions. Le premier, c'est de le mettre dans un cimetière de statue. Et ça, par exemple, c'est ce qui s'est passé en Lituanie, dans un parc, dans le parc Grutash, qui est devenu une sorte de musée en plein air et qui s'est transformé aujourd'hui plutôt en attraction pour, pour touristes un peu nostalgiques de l'Union soviétique, ou en tout cas fans de ce kitsch, de ce kitsch soviétique qui est nouvellement à la mode. Et donc, avec cette idée que les monuments ne sont pas commentés, ils sont juste placés dans la nature pour euh, un petit peu formuler et montrer euh, ce que j'appelle, ce que j'appellerais leur déchéance un petit peu de, de monumentalité ou de, même de patrimonialité. Et puis, il euh, y a des parts qui sont beaucoup plus organisées où on va euh, respatialiser la mémoire, c'est-à-dire réorganiser l'espace pour réorganiser tout le discours qui va y avoir autour de, des monuments, ce qu'on pourrait appeler une forme de resémantisation. Donc ça, c'est le, 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 euh, le cas classique, c'est celui euh, du Memento Park en, euh, en Hongrie, à Budapest. Et euh, là, on voit vraiment un parc qui a été recréé euh, à partir donc, de, de tous les monuments de la ville, mais qui est situé en dehors de la ville. Donc déjà, il y a ce, aussi ce, ce mouvement-là de ne pas les laisser au regard de tous, mais il faut faire le choix d'y aller. D'ailleurs, ce n'est pas, pas forcément euh, facile. Et donc, de transformer ces monuments qui ne sont plus des lieux de vénération, euh, pas, des, pas forcément... Euh, pas pour tous des lieux de repentance, mais plutôt un lieu d'observation de, 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 ces, de ces monuments qui sont replacés vraiment comme sous forme d'un musée à, à ciel ouvert. Et c'est aussi le cas à Moscou, dans ce qu'on appelle le, le Muséon, qui là est encore un cas encore plus intéressant parce que le parc est situé devant le musée, le musée d'art moderne Tretiakov, et donc pas à l'intérieur. Donc c'est déjà un, une, une affirmation assez symbolique de dire que ces monuments n'ont pas euh, leur place dans le musée, euh, mais mérite tout de même 
d'être vu et conservé. Et donc, c'est là où ont été, euh, ont été déplacés les tout premiers monuments qui ont été officiellement euh, euh, donc déboulonnés, c'est-à-dire le, le monument de Félix Dzerzhinsky, le monument du, euh, du bolchevique Sverdlovsk, de Kalinine. Et ensuite, dans ce parc a été replacé aussi un monument de Staline qui avait été sur le papier dans les archives. Il est inscrit qu'il a disparu, alors qu'en fait, selon moi, il était caché dans les réserves du musée. Et donc, dès que le musée a pu s'en débarrasser, ils l'ont replacé... Euh, devant. On le voit, quand le passé est compliqué, quand ces traces monumentales sont encombrantes, il existe pas mal de solutions intermédiaires entre le maintien et la destruction pure et simple. Cela se vérifie aussi en Allemagne, où, comme on l'a vu dans le deuxième épisode de cette série, les remodelages de l'espace public ont été très nombreux entre les héritages nazis et ceux de la RDA. Le musée de la citadelle de Spandau à Berlin accueille une partie de ces monuments entre guillemets toxiques. Sa directrice, l'historienne Urte Evert, nous explique son fonctionnement. We have this exhibition uh, where we have um, all those toxic monuments um, and uh, they are shown and uh, they are in context with um, all the history you can tell about it. And um, so it's kind of a safe space, I think. Uh, it's not um, in, uh, in public, um, open but uh, it's in public in a museum, so it's not vanished at all. But um, still, you can go there and find them and touch them. <laughs> In our museum, you can touch all monuments and feel um, the power, of, for example, of stone. Um, but you can also read everything about it and you can talk and um, you can get into your history without destroying it. Un lieu sûr, un lieu accessible, un lieu où on peut voir les objets et les contextualiser, où on peut les toucher également, parce qu'ils ont perdu leur fonction initiale dans l'espace public. C'est le cas notamment d'une tête monumentale du premier dirigeant soviétique, rendue célèbre par le film Goodbye Lenin. Yes, uh, at first, our most famous exhibition um, object is the head of a, a Lenin statue that used to stand in Berlin in public. It was really huge, about 19 meters and uh, just the head uh, has a weight of 3,500 kilograms and um, it's uh, from the former GDR and that statue used to be a point where the uh, party of the former GDR um, forced the people to go and to celebrate and uh, whatever and uh, after the reunification Um, the Berlin Senate uh, decided to remove it from the place. Not all Lenin statues were removed, but uh, the most of them. And this one was very popular because of a movie, uh, Goodbye Lenin. <laughs> And uh, there you can see that head um, flying uh, over Berlin, um, transported by a helicopter. That's not really true. It was transported by a crane, but for the picture it was good. And... Um, My, uh, the former um, head of the museum, she uh, decided to remove it from the ground because um, that one was buried um, in the woods near to Berlin um, just to make that history vanish. And uh, many people in Germany, East Germany, uh, from East Germany and from West Germany um, were not happy about it because they said we don't want to have our history vanished and buried in the mud, but uh, we want to discuss it. And even if the symbol is difficult, we can't just remove it. 
And so just the head was removed from the ground and is now in our museum. And for Germans, it's a difficult um, point because uh, it's just the head without the body. Some people from the former GDR still uh, in the mood of West Germany just uh, destroyed the GDR and destroyed our history and wanted to make it um, invisible. And uh, now, okay, it's visible, but just in a museum. And other people say, I'm really glad um, that I don't have to see it anymore because I am from East Germany and I had to deal with it every day. And it reminds me that Lenin wasn't a good person just because Stalin went after it and <laughs> was uh, even worse. Uh, that doesn't mean that you have to celebrate a person like Lenin. So it's always a point where you have to discuss. Des Berlinois qui viennent voir cette tête de Lénine et réfléchissent à l'effacement de l'histoire de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne réunifiée, d'autres qui viennent la voir et se souviennent des aspects répressifs du régime, le passé est bien mis en discussion à travers ce type d'exposition. C'est également le cas pour le passé nazi. There are not so many statues and not so many monuments because uh, the Nazis had not so many statues because they wanted to show themselves and their own power by architecture. So you can see inside the museum uh, to a model of um, the Brandenburger Tor and a, a huge building uh, Adolf Hitler and Speer planned for Germania. And it's so huge, it couldn't have been grounded on the Berlin ground. <laughs> so the Nazis um, just wanted to show uh, how big they can build. And... Um, But we have one um, statue from uh, the Nazi time that was uh, um, a stone, a monument for January 1933 when uh, the Nazi party took over. And um, when Berlin was surrounded by the Red Army, um, the people of Berlin decided to remove it um, not to provoke the uh, the Russians with it because um, there was a swastika, a, a black sun. So they removed uh, all the symbols and they tried to remove the stone, but it was too big. So they uh, they digged it in the um, in the earth too, just like the Lenin head, <laughs> but uh, uh, in 1945. In our exhibition, it is seen. And we have um, another monument. It's a bell from a church uh, with a swastika on it. And I show it temporarily in that um, permanent exhibition in these days because of um, 75 years um, uh, celebration of ending the Second World War. And uh, so, yes, all these um, monuments and objects are toxic for Germans. We have always um, the fear that if we have it in our museum, that, uh, for example, neo-Nazis would come and uh, would take pictures with it and celebrate it. But it didn't happen so far. And I think still it's, it's great to, to show it and to show, yes, that is our history. And we have the responsibility to, to talk about this part of history too. Une démarche de confrontation raisonnée avec le passé, permise par un lieu, un musée, celui de la citadelle de Spandau à Berlin, explicitement pensé pour cela. Un modèle donc tout à fait intéressant, mais pas forcément transposable dans d'autres musées et dans d'autres pays, en France en particulier, où il y a déjà un déficit de mise en musée de l'histoire coloniale. 
Pour approfondir ces différentes questions liées au musée, j'ai discuté avec Felicity Bodenstein, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, qui a travaillé à la fois sur le cabinet des médailles de la BNF et sur les questions de restitution d'objets liés à la colonisation. Je lui ai d'abord demandé pourquoi cette solution, mettre les statues problématiques au musée, était aussi souvent mise en avant. Je pense que d'une certaine façon, oui, c'est devenu une évidence. Enfin, c'est devenu une évidence dans la mesure où euh, on a toujours, on s'est toujours servi du musée, et finalement le musée est même né dans ce contexte de recontextualisation et de transformation des valeurs associées aux, euh, aux monuments et aux objets de la culture matérielle d'une façon plus générale soit dans le contexte de la sécularisation de la société, soit dans le contexte d'un changement de régime politique. Bon, la Révolution française est l'exemple évident. La création des musées a permis de sauver, en fin de compte, beaucoup d'objets de, de collections et de monuments qui autrement risquaient de disparaître parce que les valeurs qui leur étaient associées, essentiellement aristocratiques, n'avaient plus cours ou au moins on ne voulait plus qu'ils aient dans la société. Donc il fallait... Pour euh, pouvoir garder les choses, il fallait leur donner une autre fonction. Et cette fonction était la fonction muséale. Donc aujourd'hui, si on, si on décide qu'on euh, ne veut plus que Rhodes, euh, la statue de Cecil Rhodes à Oxford, pour prendre un exemple, qu'on la, qu la garde dans un contexte de mise en valeur, on va dire glorificatrice, de grand homme, et qu'on voudrait plutôt euh, transformer Rhodes dans un document historique, c'est-à-dire un un statut qui représente cette histoire coloniale très difficile avec la partie sud de l'Afrique. Effectivement, la mettre au musée est une manière que nous avons développée, c'est la technologie que nous avons développée en Occident, en tout cas, pour faire ça, pour transformer les valeurs associées à certains objets. Du coup, ça soulève peut-être la question, quel musée et quel dispositif dans le musée Parce que si c'est mettre au musée pour euh, le placer en haut d'un escalier comme euh, la victoire de Samothrace au Louvre, ce euh, n'est ouais. pas euh, idéal non plus comme solution. Donc, euh, le musée, euh, dire on va mettre au musée, euh, c'est finalement pas dire grand-chose ou pas dire assez sur euh, ensuite comment on se charge de ces objets. Bien sûr, euh, et je dirais que le problème principal que nous avons... Après, bon, tout dépend de, de, de quel statut nous parlons et de quel contexte local il est question, parce que je pense que pour chacun de ces statuts, la solution qu'on va devoir trouver va être très, très différente. Il n'y a pas de solution unique à cette ce problématique. Il faut euh, déjà qu'on soit dans le contexte où on a des musées qui ont une culture pour gérer euh, ce type de problématique. Parler de, de l'histoire coloniale, par exemple, en France, au musée, ce n'est pas une tradition très forte. Déjà, même le musée d'histoire n'est pas aussi développé que le musée de Beaux-Arts en France. Le, le modèle principal que nous avons de valorisation, c'est par les arts. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà quand il y a eu le projet pour un musée d'histoire de France ou Sarkozy, ça avait été très largement décrié, même les historiens se sont largement mobilisés pour des raisons politiques, mais aussi en mettant en avant l'argument que l'histoire est forcément instrumentalisée au musée, etc. Et nous n'avons pas non plus de lieu qui est vraiment dédié à la question de l'histoire coloniale, à proprement parler. On a des lieux qui sont associés à cette histoire, mais même ça a été difficile au musée de l'immigration d'intégrer l'histoire du bâtiment à la porterie, qui était quand même le palais des colonies, construit pour l'exposition coloniale, qui porte cette histoire en elle-même, qui l'incorpore, mais qu'on a malgré tout eu du mal à, euh, à souligner et à médier 
dans ce contexte. Maintenant, il y a un projet qui travaille là-dessus depuis une dizaine d'années et on commence à voir qu'on va apprendre à s'en sortir avec, avec cette histoire, à trouver les bons dispositifs, à trouver les, aussi une manière de travailler avec des historiens d'autres contextes qui portent d'autres voies, des anciennes colonies, etc. Parce que c'est vraiment un enjeu de, de voix, de pluralité, de qui va avoir le droit d'en parler, euh, qui est associé en fait à ces monuments. Donc, si on veut les intégrer dans le musée, il faut effectivement qu'on réfléchisse où. Euh, c'est certainement pas. Enfin, Colbert, effectivement, il pourrait trouver une place au Louvre, quoique je suis pas sûre de, de que ce soit le, le meilleur exemple pour pour un déplacement euh, nécessaire. Mais après, pour chaque figure historique, ça va être une autre question qui va se poser. On peut se demander plus largement dans quelle mesure la phase actuelle de confrontation avec la mémoire du colonialisme et de l'esclavage va conduire les musées existants à repenser un peu leur fonctionnement, leur mode de présentation des objets, leur structure même. Robert Aldrich, professeur à l'Université de Sydney. Tout à fait, mais c'est une très grande question qui a différents aspects. D'abord, il y a la question de la restitution des objets et... Bien sûr, il y avait le rapport présenté au président de la République française qui a recommandé la restitution, la, la rapatriation de certains objets euh, acquis euh, pendant la coloniale. Euh, ça, c'est une question, mais il y a une autre question. Comment va-t-on présenter les objets qui restent Comment, comment va-t-on présenter l'histoire coloniale dans les musées en Europe et, et même ailleurs et, et là, il y a un effort à décoloniser l'histoire. Le problème est le suivant, je crois. On veut bien décoloniser l'histoire, mais il y a un danger de, de tomber à l'envers, de, de présenter l'histoire coloniale d'une façon un peu simpliste, d'une façon qui manque de nuances. Par exemple, un tel musée doit présenter quand même le vécu des Français qui étaient aux colonies. Euh, on peut bien privilégier la vie des colonisés, mais il y avait aussi des, euh, des Français, commerçants, euh, missionnaires, euh, journalistes, enseignants et autres qui ont participé à cet euh, effort colonial et qui méritent une place dans les musées aussi. Euh, donc, l'enjeu, c'est de présenter des, des collections, de décrire les, des collections d'une façon qui euh, présente... Euh, différentes versions de l'histoire qui présentent les, les activités des différents acteurs dans cette histoire et qui invitent les visiteurs à, à réfléchir, à, à débattre, à comprendre la, la complexité de la situation coloniale. Felicity Bodenstein réfléchit également à ce mouvement paradoxal qui amène d'un côté des statues potentiellement retirées de l'espace public dans les musées, tandis que des objets qui se trouvent dans les musées pourraient être restitués à d'autres pays. Effectivement, deux flux dans deux sens différents, c'est-à-dire on enlèverait des collections, des objets pris ailleurs dans les anciennes colonies notamment, ou qui sont venus dans nos collections par des circuits d'autres contextes coloniaux, et, et on accueillerait des objets associés à l'histoire coloniale euh, qu'on a nous-mêmes, on va dire, érigés ou construits. Il y a un lien très fort entre ces deux catégories d'objets, de, qui dans les deux cas, euh, ils pourraient nous parler d'une histoire dont ils ont très peu parlé pour l'instant. Les objets qui sont... Euh, soumis à des demandes de restitution, 
sont très souvent demandées parce que justement elles sont très importantes pour l'histoire non seulement de pour la culture d'origine dans une sens essentialiste mais parce qu'ils sont importants pour l'histoire de, de la du fait colonial ils ont été pris au moment souvent du début de la colonisation elles représentent ils représentent pour les euh, je pense notamment au cas des, des bronzes de Benin City sur lesquels je travaille, qui sont des objets qui ont été pillés en 1897. Euh, ils représentent ce moment aussi de pillage. Ils représentent le début aussi de la colonisation. Et c'est pour ça qu'ils sont perçus comme très importants, parce qu'ils peuvent permettre de revisiter cette histoire dont on parle très peu. Jusqu'à récemment, nos institutions ont, ont évité de d'en parler. Quand on présente euh, ces objets au musée, certains musées en parlent, d'autres passent complètement sous silence le fait que ce sont des objets euh, pillés. Et de la même manière, je pense que les sculptures qu'on essaie de déboulonner aujourd'hui, on les accuse finalement de, du silence. Euh, pour donner un exemple, plusieurs personnes euh, m'ont dit par rapport à Colbert, effectivement, ce qui est étrange, c'est que j'associais pas le code noir avec Colbert, enfin, où j'avais pas tellement pensé. C'est vrai, c'est pas quelque chose qu'on associe de tout. C'est un élément parmi d'autres. Et ça nous surprend quand on découvre qu'il y a des gens pour lesquels Colbert, c'est quasiment que ça. C'est ça qu'il représente. Donc, euh, il faut qu'on ait la possibilité d'accepter que d'autres pays, d'autres groupes ont une vision de l'histoire très, très différente de la nôtre et ils ont besoin d'être entendus. Et ils nous demandent finalement en faisant cela de les écouter et de prendre en compte une autre, une autre écriture, une autre mise en valeur ou une autre critique du passé. Dernière série d'arguments pour compliquer le musée comme solution idéale, et en tout cas un lieu où on ne pourrait certainement pas juste se débarrasser derrière leurs portes de monuments problématiques, tout le monde ne va pas au musée, comme le rappelle Sarah Gainsburger. Et on s'aperçoit que finalement, la fréquentation des musées reste quand même très fortement stratifiée d'un point de vue socio-économique, et que c'est des catégories qui sont les plus diplômées, qui ont le plus haut niveau de revenus, qui se rendent le plus souvent au musée. Alors certes, cette stratification et plus extrême pour les musées d'art. Là où elle est la moins forte, c'est pour les musées de sciences. Et en quelque sorte, les musées d'histoire sont dans un entre-deux. Ça reste quand même très, très majoritairement des gens qui ont un certain bagage culturel, socio-économique qui se rendent au musée. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire que ces gens-là n'ont pas besoin d'être éduqués, voire éduqués, bien non bien entendu, et je pense même qu'ils font partie, contrairement à une certaine vulgate, de ceux qui doivent être familiarisés avec ce genre de problématiques, euh, mais il faut être conscient de ses limites. Donc, encore une fois, je proposerais plutôt une approche globale à plusieurs niveaux, et c'est par exemple certaines des propositions qui ont été mises en œuvre dans une des commissions qui s'est penchée sur cette question pour la ville de New York et qui a fait un audit des différents monuments, plaques et lieux problématiques dans l'espace public et qui parfois recommandent en fait des solutions mixtes. Des solutions mixtes où peuvent intervenir des artistes. C'est le dernier type de solution évoqué par nos invités qui a fait en partie ses preuves dans les ex-pays communistes par exemple. Julie de Schepper. Il euh, y a l'idée aussi de, de remplacer le monument et donc de réutiliser le piédestal. Et souvent, c'est des, euh, euh, des réutilisations par, euh, qui, font, euh, qui font appel à des artistes contemporains. Donc là, par exemple, un exemple, 
un cas très classique serait celui de, du monument à Staline à Prague, construit en, construit en 58, si je ne me trompe pas, détruit en 62, laissé vide, et en fait en 91, remplacé par une, une, grande, une grande œuvre représentant un métronome, métaphore du, du temps qui passe, du rapport au temps, au passé, au présent, par exemple. Donc, dans cette intervention de, de l'art contemporain, euh, je dirais le dernier exemple peut-être euh, à citer ce, parmi les plus symboliques, c'est celui du, du monument euh, en l'honneur de l'armée rouge à Sofia en Bulgarie, qui lui est euh, depuis, euh, depuis au moins dix euh, euh, ans est, est ré, euh, réutilisé par des artistes, euh, par des artistes contemporains et réinterprété en fait avec euh, l'usage de la peinture, notamment donc euh, on peut penser à euh, cette réinterprétation où les soldats sont peints euh, avec des, des masques ou des, euh, ou des costumes de héros de comics, puis quelques années après, euh, repeint en rose en soutien aux Pussy Riots, et ensuite, euh, lors du conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, repeint en couleur du drapeau ukrainien. Donc là, on aurait encore une intervention de l'art contemporain pour modifier le, le, sens, le sens du monument. Et c'est d'ailleurs ce que propose, ce que propose Bansky aujourd'hui, par exemple, à, à Bristol, euh, puisque euh, le monument d'Edward de, Colston a été, euh, a été repêché de la, de la rivière dans laquelle il avait, été, il avait été placé. Et donc Bansky, par exemple, propose de remettre Colston sur son, euh, sur son piédestal, mais d'ajouter au monument euh, des euh, trois personnages qui seraient en train de tirer une corde de façon à réconcilier aussi ce, ce monument donc là en faisant de réconcilier les, les discours et donc là en faisant intervenir aussi l'art contemporain Emmanuel Furek souligne à son tour l'intérêt des démarches artistiques en la matière Je pense que les artistes ont plus à nous dire sur les possibilités de euh, redessiner le, le sens d'un monument éventuellement même l'inverser euh, que euh, les les historiens proprement dit, euh, ils peuvent, euh, en collaboration, là encore, avec des sociologues, des anthropologues, des géographes, euh, réfléchir également ensemble sur les sens perçus aujourd'hui euh, par les habitants, euh, voire l'absence de sens euh, tout court euh, par les habitants, donc des, euh, des, des monuments euh, sujets de, de, de contestation. Un, un monument... Euh, est figé dans, dans, dans sa matérialité, euh, mais euh, bien évidemment, les sens qui lui sont euh, donnés hein, euh, se superposent dans des couches euh, successives. Et euh, les propositions effectivement artistiques peuvent justement rendre sensibles et visibles ces, 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 ces nouvelles couches de sens. Et en ce sens, euh, leur, euh, leurs propositions sont, sont réellement à à écouter avec la plus, grande, la, la plus grande attention. On a vu à plusieurs reprises au cours de cette émission les solutions intéressantes ou innovantes trouvées en Allemagne pour gérer ces questions. On ne sera donc pas surpris d'écouter Nicolas Offenstadt souligner l'intérêt du travail des artistes également dans ces contextes. Une utilisation très puissante de l'art pour traiter des enjeux de mémoire, y compris de, de l'art parfois très critique. Et là aussi, c'est cette acceptation du débat qui peut, qui peut être un art très disruptif ou en tous les cas peu canonique. Et de, de fait, ça peut être utilisé pour euh, ces questions mémorielles. Un exemple, moi, que je trouve très intéressant, c'est celui du monument aux morts euh, de Hambourg. C'est un monument aux morts qui, évidemment, a été pensé après la Première Guerre mondiale, mais qui a été achevé à l'époque nazie. Donc, c'est un, un immense bloc, extrêmement militariste. On voit très, très vite hein, cette empreinte du nazisme sur le monument. Et après de nombreux débats, euh, 
ce monument est préservé, on peut encore le voir aujourd'hui à Hambourg, et il est préservé avec évidemment une explication très précise sur son histoire, quand est-ce qu'il a été érigé, quelles, sont été, quelles ont été les évolutions qui l'ont marqué, mais aussi avec une contre-œuvre qui a été faite par un, un artiste hein, marqué à gauche, très antifasciste, Ridlichka, et qui met en scène justement des valeurs tout à fait contraires à celles qui illustrent le monument. Donc le visiteur aujourd'hui, il a en quelque sorte un triptyque quand il se promène là, il a le monument original qu'il peut voir, donc c'est de l'art nazi, sans, sans discussion. Une explication qui nous dit pourquoi il est encore là et quel débat cela a suscité dans l'histoire de la ville. Et puis cette contre-œuvre qu'on ne peut pas manquer, qui est juste à côté et qui est évidemment extrêmement forte dans sa manière de dire tout autre chose que le monument. Donc il y a, il y a cette vivacité de l'espace public allemand, utilisant notamment le caractère artistique, qui est évidemment un enjeu dans les débats. Et c'est le cas aussi d'ailleurs hein, pour des statues colonialistes, comme celle que j'évoquais euh, tout à l'heure de, de Wiesmann, qui a été ensuite, une fois qu'elle a été démontée, elle a été aussi retravaillée par des artistes. Donc là, il y a tout un, un pan de discussion qui est aussi pas seulement la question de savoir euh, qu'est-ce qui reste, euh, qu'est-ce qui doit partir, qu'est-ce qui doit rester, mais c'est aussi ensuite quand ça part ou quand ça change, comment est-ce que l'art peut euh, exprimer très fortement d'autres valeurs que celles que la statue initiale ou, les, ou en quelque sorte les mémoires initiales entendaient célébrer toutes ces pistes très stimulantes montrent qu'il faut réfléchir au cas par cas, qu'il n'y a pas de solution unique, ce que souligne également Dominique Taffin en évoquant le travail au sein de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. De fait, c'est vrai qu'il y a une multiplicité de réponses possibles. Voilà l'ère du monument. En fait, on, on le voit bien même ces monuments qui aujourd'hui sont contestés, finalement qu'on ne regardait plus hein, parce qu'ils étaient en partie vidés de leur sens, on ne les reliait plus à, à, à de l'histoire. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a aussi une vie du monument euh, qui est une vie à la fois liée à son caractère artistique et patrimonial euh, autant qu'à ce qu'il euh, qu représentait, ce à quoi il référait. Euh, Aujourd'hui, euh, avec les différentes interventions artistiques possibles, avec aussi le travail euh, de l'éducation, il y a en fait des façons multiples aussi de, 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 de témoigner et de, de garder la trace de, de l'histoire et du passé. Et ce rapport au passé, je pense aujourd'hui, il est en train de, de beaucoup évoluer. Alors, le travail que la Fondation se propose de faire, avec son conseil scientifique, c'est de réfléchir d'abord justement à ces différentes formes d'expression. Ça peut être aussi voilà, une création euh, contemporaine éphémère, euh, ça peut être euh, d'utiliser le, le, le numérique, hein, tout simplement, euh, voilà, créer finalement de nouvelles traces en, à travers le numérique qui peuvent avoir aussi une certaine comment dire, des, des, des réactualisations plus régulières. Il y a, a quelqu'un qui a même évoqué l'idée que finalement, il y a une durée de vie du, du monument. Euh, mais voilà, le côté un peu inscrire dans la pierre, dans le marbre, dans le bronze, une figure unique, alors qu'elle ne rend pas compte forcément de dynamiques qui sont des dynamiques plus collectives aussi. C'est une voilà, c'est évidemment une façon de faire et de marquer les traces qui aujourd'hui, quand même, voilà, elle reste encore très vivante, mais permet bien bien des alternatives et je crois que voilà il faut surtout pas s'enfermer dans l'idée soit on met une plaque et on contextualise soit on met un contre monument je pense qu'il va y avoir vraiment un travail sans doute qui va demander de, de mobiliser à la fois des historiens des chercheurs mais aussi des artistes et bien évidemment les, les, les donneurs d'ordre que sont les collectivités ou l'État sur la façon même dont on peut faire prendre en compte cette histoire il est évident qu'il ne suffit pas d'avoir parlé une fois de l'esclavage pour que la question de l'esclavage soit connue. Euh, on comprend qu'on euh, enseigne chaque année euh, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi donc euh, 
voilà, on se contenterait d'en avoir parlé une fois pour que le problème et la question de la connaissance soient réglés. C'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau de l'éducation déjà. C'est aussi voilà, des productions qui peuvent être des livres, de l'édition jeunesse. Enfin, il, y a, il y a une multiplicité de canaux mobilisables pour que, à la fois en termes historiques et de connaissances et en termes aussi de reconnaissance, c'est-à-dire aussi de, de capacité à s'identifier à des à des valeurs, à des moments, à des événements qui font du sens. Il y a effectivement une multiplicité de façons de les, de les, de les évoquer. On a pu le voir d'ailleurs hein, sur euh, à Richmond, je regardais ça sur les statues, euh, la statue de, de Lee, euh, sur laquelle donc, pendant des jours, il y a eu euh, voilà, autour euh, des sit-ins, il y a eu euh, des, pres, des, des, des manifestations artistiques, euh, de type musical, des projections, etc. Et là, tout de suite, du coup, il y a une façon de réinvertir d'inverser, de, de subvertir, mais aussi de réinterpréter et de revitaliser euh, dans un autre sens des, des, des monuments. Et ça, euh, voilà, c'est quelque chose aussi de l'ordre du vivant euh, que peut-être la statue aujourd'hui a un peu de mal à incarner. Une série de propositions extrêmement intéressantes et ouvertes auxquelles je crois qu'on ne peut que souscrire. Pour conclure, je vous propose d'écouter la belle réflexion de la politiste Siliane Larcher que vous avez pu entendre dans le troisième épisode de cette série sur l'espace public envisagé comme espace commun. Ma position là en tant que chercheuse en sciences politiques, travaillant sur la citoyenneté et sur la question du commun, est double. Je suis peu favorable aux politiques mémorielles au sens où je, je, je ne crois pas à l'efficacité des politiques symboliques pour répondre aux inégalités sociales structurelles. Cependant, le débat auquel nous assistons m'a beaucoup fait réfléchir aussi à ce qu -ce que, qu -ce que dit le symbolique. Euh, que demande euh, la société et les groupes, pour le coup, qui se mobilisent, à, non seulement à l'État, mais aussi, si vous voulez, quelle idée de la société euh, traverse ces, ces revendications. Et j'ai l'impression que là, nous sommes collectivement invités à réfléchir à la manière dont l'espace public, s'il est un espace du commun, il pourrait euh, incarner, euh, symboliser un espace partagé. Et pour le coup, je pense que la question de, dé, de, de déboulonner ou pas des statuts doit rester entre les mains euh, de, la, de la concertation publique entre les habitants et les élus, notamment des villes. Mais ce que je pense quand même, c'est qu'il euh, y a une question de fond à laquelle il faut, qui doit nous interroger collectivement, c'est comment, à quelles conditions des politiques publiques peuvent construire un espace partagé. Et il est manifeste qu'on ne construit pas un espace partagé en accordant une place euh, asymétrique ou disproportionnée à une seule interprétation du rapport au passé. Ce que je pense, c'est que, euh, par exemple, dans la contestation qui est faite de la figure de Colbert, il est évident qu'un personnage comme Colbert incarne un, un moment euh, florissant du commerce euh, et aussi de la centralisation de l'État en France sous l'Ancien Régime, qui dit aussi que cette centralisation et ce caractère florissant du commerce n'est pas pensable sans la traite transatlantique et donc sans l'histoire de l'esclavage. Par conséquent, les citoyens, une partie des citoyens français puise son histoire, non seulement dans l'histoire de l'esclavage, mais je vais vous dire quelque chose qui n'est pas beaucoup dit, dans la rédaction même du Code noir. Vous avez un article du Code noir qui rend possible l'accès à une forme d'égalité civile pour les affranchis. Il n'est pas absurde d'imaginer qu'on puisse parler de Colbert ou symboliser Colbert dans l'espace public tout en, tout en manifestant le lien de, de cette figure-là avec cette histoire-là, l'histoire de l'esclavage. 
Comment le faire Là, je pense qu'il faut des discussions entre euh, associations, euh, élus, euh, pour trouver des, 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 des modes consensuels euh, qui, pour moi, qui, qui, de mon point de vue, ne peuvent pas passer par une, dé, une décision d'en haut, mais qui doivent faire l'objet d'une concertation publique. Mais je pense que euh, la, la, la question majeure à laquelle nous sommes confrontés, c'est que cet espace partagé, il n'est pas séparable d'une autre question fondamentale, c'est que les démocraties contemporaines n'ont pas, pas seulement une histoire de construction institutionnelle, mais elles sont aussi une histoire. Et là, je pense à une formulation de Pierre-Rosan-Vallon qui dit que la démocratie a une histoire, mais elle est une histoire. Et donc, aujourd'hui, si l'espace public en tant qu'espace partagé doit manifester le fait que le lien démocratique est une histoire, quelle histoire voulons-nous symboliser, voulons-nous raconter à la mesure de ce par quoi les sociétés contemporaines sont passées et surtout à la mesure du type de lien euh, civique que nous voulons créer euh, sous des formes symboliques. Et là, je pense qu'il y a une vraie discussion à ouvrir et euh, imaginer euh, des contre-statuts, euh, d'autres euh, inventions euh, artistiques ou patrimoniales ne me paraît pas aberrant euh, et fermer le débat ne me, ne me semble pas, pour le coup, la solution. C'est la fin de cette série d'émissions proposées par Parole d'Histoire. Un immense merci aux intervenantes et aux intervenants qui y ont participé, et pour beaucoup qui ont fait l'effort, en dehors de France, de parler en français. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont encouragé ce projet, qui m'ont mis en contact avec des invités. Merci à vous d'avoir écouté et d'avoir commenté. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou une note. Vous pouvez également soutenir le podcast et ses frais d'hébergement internet via le lien Paypal qui se trouve sur le site paroledhistoire.fr. On se retrouve prochainement pour les toutes dernières émissions de la saison. Merci et à bientôt.